0: Мы находимся вообще в в постоянном стрессе от э, эпидемии короны. Мы никогда не знаем, что будет завтра. Мы не так давно были с мужем, когда еще можно было ездить, были в Ямамелах на Мертвом море. И мы зашли в магазин, в котором ничего не было. Был пустой продуктовый магазин, было несколько йогуртов. И мы спросили, почему пустой магазин? И мы говорили, да знаете, люди не покупают не запасается на, на завтра, потому что никто не знает, что будет завтра. Я думаю, что это есть показатель стрессовой ситуации ни одного человека, а, в общем-то, всего мира. Что же такое стресс? Такое очень популярное слово в наше время, Говорят, что 45% болезней, которые существуют в людей, они от нервов, от стресса. Что такое стресс? Стресс – это реакция на, на окружающую среду, на раздражители. То есть мы видим какую-то ситуацию, которая для нас незнакома, мы не знаем, к чему она приведет, она нам, или она знакома нам по каким-то негативным переживаниям, по воспоминаниям прошлого. Она вызывает у нас определенную реакцию. Мы говорили, что э, есть известная реакция на стресс, это флай это, это и флай и, и, fly и Fight – это или человек убегает, или он борется. И точно так же мы реагируем, когда видим какую-то непонятную ситуацию для нас, или ситуация нас пугает чем-то, она или напоминает, или она уже для нас непонятна. Средство мы называем, когда... Причина следственная связь или когда последовательное событие, то есть мы знаем сегодня, что будет завтра, что будет послезавтра, можем предвидеть хотя бы немного наше будущее. То есть эта рутина, она прерывается, и тогда перед нами страх неизвестности, непонятное будущее, чем это кончится, что будет с нами, что будет с целым миром, что будет с моей семьей. И каждый из нас реагирует на стрессы по в самом деле стресс, у стресса есть э, две стороны. Есть так называемый аустресс, это положительный стресс, и есть дистресс. Можем сказать, что может быть положительного в стрессе. На самом деле любое событие, даже радости, э, свадьба, роды, э, какие-то приятные перемены, они связаны с стрессом. Стресс – это состояние мобилизации всех наших э, функций гормональной системы, иммунной системы, нервной системы для для преодоления каких-то сложностей, трудностей или наоборот очень каких-то позитивных событий. Я когда слушала урок Рафаимфера, там была очень интересная фраза, что человек растет под под давлением. Только когда есть определенное напряжение, это способствует мобилизации его сил реализации какого-то его потенциала, тогда человек начинает в жизни что-то делать. Вот это роль положительного стресса. Когда мы входим в какое-то состояние необычное для нас, возбуждение, то появляется э, так называемый гормон стресса, гормон адреналин, гормон кортизол. Они необходимы для того, чтобы у человека появились силы, и он мог бороться, бежать, э, сделать что-то, принять какое-то срочное решение. И для того, чтобы спасти свою жизнь, или, или действительно сделать что-то правильное в своей жизни в этот момент. И эти гормоны, они необходимы. Они необходимы для того, чтобы у нас появились силы, для того, чтобы мы могли что-то сделать. Если состояние стресса, даже положительное стресса, длительное, и адреналин и кортизол спокойно распространяются по всему, то она переходит уже не, не в просто ау-стресс, оно переходит в дистресс. Она Оно начинает э, влиять на нас отрицательно. Что такое вообще стресс? Неужели мы должны по жизни все время жить в парниковых условиях? Неужели мы можем себя защитить от, от, от различных событий, которые происходят с нами в жизни? От, от изменения, от переезда на другую квартиру, от от рождения ребенка, от рождения внука, от каких-то больших или малых изменений в нашей жизни, которые действительно требуют от нас какой-то, какой-то реакции. На самом деле, я когда-то слушала этого Буэра, очень интересный Деврай Тура, которые тоже как-то поменяли мой взгляд на многие вещи, говорит о том, что все в нашем организме находится, вообще все в мире находится в постоянном движении. Даже если мы это движение не видим, оно существует. Но все время происходит какое-то перемещение атомов, молекуляров, да, все, что, молекул. Все, что мы даже видим или не видим, оно происходит в мире, потому что без этого мир бы не существовал. И точно так же происходит в нашем организме постоянное сжимание и расширение. Да. Наше сердце оно все время сокращается. Она сокращается и расширяется, сокращается, расширяется. Мы не можем сказать «сердцу подожди, отдохни немножко, потому что если сердце остановится на секунду, нас не будет. И также, и также наша жизнь. Когда мы встречаемся с какими-то сложными жизненными ситуациями, у нас происходит внутреннее сужение, сужение нашей души, наших внутренних органов, даже осанка, наш язык тела, мы сжимаемся. Мы как бы превращаемся немножко в эмбрионах для того, чтобы как бы самих себя защитить. И когда нам становится хорошо, когда мы расслабляемся, у нас внутри наше внутреннее пространство расширяется. И сжимание, сжатие и расслабление – это и есть, в общем-то, пульс жизни. То есть любые проблемы, которые существуют в нашей жизни, или любые испытания, которые Всевышний нам посылают, они для того, чтобы мы продолжали жить. То есть это и есть жизнь. То есть Мы часто хотим избежать, опять же, мы не должны идти идти искать испытания, но мы иногда хотим прожить жизнь действительно в каком-то маленьком парниковом мире, посмотреть на эту жизнь со стороны интернета, со стороны телевизора, со стороны истории э, наших друзей, но как бы не, не всегда проживая ее. И на самом деле мы эти стрессы получаем с какой-то другой стороны. То есть жизнь человека – это и есть, это вечное напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Проблема возникает только в том, что мы иногда напрягаемся больше, чем чем мы в состоянии, больше, чем позволяет нам наша природа, наши ресурсы. И не всегда умеем расслабляться, иногда мы застреваем в этом этом напряжении. И тогда… Мы входим в глубокое состояние так называемого дистресса. Это то, что приводит к такому большому количеству болезней. Что же такое э, стрессоустойчивость? Сестра немного говорила об этом. Я уже в конце послышала ее урок. Почему какой-то человек реагирует на стресс? Э, для него даже не стресс, а да, какая-то ситуация в жизни, даже тот же самый э, то коронавирус. Да. Какой-то человек... Делает, делает формальные вещи, которые необходимы, продолжая жить обычной жизнью, его не воспринимает как стресс. Другой, наоборот, себя в комнате, в перчатки и, и маску, не выходит из дома в, в страхе, в ужасе того, что может подхватить этот страшный вирус. Третий человек э, просто игнорирует все, все правила безопасности, и считая, что с ним это не произойдет, Каждый, у каждого из нас есть своя реакция на стресс. от чего это зависит? Мы говорим, что есть, безусловно, так называемый, иврите это называется э, хосеновши, это у, у сту, внутренняя, душевная, э, физическая, устойчивость, сопротивляемость, сопротивляемость нашей, нашего организма, нашей, э, нашей в, внутренней природы, и мне сложно перевести это в двух словах на, на русский язык. Это очень емкое слово, «хосануши». Она включает в себя и генетику человека и его природу, да? с чем пришел этот мир, какая его жизненноустойчивость, насколько он физически здоровый человек, насколько он психически устойчивый, насколько его нервная система, она крепкая или она очень лобильная, насколько у него за плечами какой жизненный опыт, как он его переработал, Если у него какие-то травмы, пришел ли он в этот, в этот мир уже не, не в благополучной семье, семье, в которой были какие-то, какие-то проблемы, или это семья, где мама одна воспитывала, или это были очень большие споры и скандалы, и очень многих поколения, даже девочек, у нас родители были алкоголики. То есть это очень стрессовая, стрессовая ситуация, в которой воспитывалась в детстве ребенок, и она тоже накладывает отпечаток на его стрессоустойчивость. То есть, Безусловно, эту стрессоустойчивость мы в течение жизни ее можем расширить. Мы можем сделать себя более крепкими, более, более сильными, более выносливыми. Мы уже говорили, вот эстер, говорили в предыдущем уроке, что женщины по своей природе более выносливы. Они по статистике живут дольше. Именно в силу того, что им нужна на них нагрузка психическая, физическая, эмоциональная. В каком-то плане больше, чем у мужчин. Выносить ребенка, родить его, вставать к нему нему ночами. И выдержать весь этот материнский инстинкт, который заложен в ее природу. Держать на себе очень много, на, на всех уровнях. дом. Отношения с мужем, воспитание детей, безусловно, что муж, он сотрудник, соратник, это человек, который рядом. Но на женщине в в, в плане дома очень большая нагрузка, очень много ролей, мы об этом говорили на каком-то уроке. Поэтому в каком-то плане можно сказать, что она может быть более стрессоустойчива, хотя нет никаких данных, подтверждающих это, это, в общем-то, кажется, мое личное наблюдение. Еще наше устройство устойчиво связано с, еще с поколениями. Знаете, мы говорим, иногда говорят, что поколение из поколения поколение идет ослабление. Часть, часть, часто речь идет о, о духовном, в духовном плане, поколение из поколений немножко слабее. Так, так говорят наши, наши мудрецы. В наше время может быть большее количество Учащихся Тор, но, может быть, меньшее количество больших людей, которые были в начале начале столетия. Но э, дело сейчас не не только в этом, дело в том, что все предыдущие поколения, они жили во многом на на уровне выживания. Такое изобилие, которое у нас есть сейчас, слава Богу, слава Богу, э, говорят, что оно было только в доподобном человечестве. То есть мы живем в время абсолютного изобилия, изобилия материального. Есть все виды еды, в том количестве, в котором человеку нужно, и намного больше. Одежда по нажатию кнопки. Можно получить любую одежду прямо у входа в дом за не очень большие деньги. Огромное количество информации, которое в свое время не было доступно. Мы живем в огромной-огромной большой переполненной экологии всего у нас есть все и это время, когда больше всего эмоциональных срывов, больше всего нервных срывов, больше всего эм психических надрывов, болезней, это очень странно, это очень странно, потому что как, как бы Всевышний надал такое изобилие для того, чтобы мы могли освободить свои руки самих себя для духовного роста, для духовной жизни, для каких-то более высоких целей, чем просто стирать пеленки или каждый день мыть посуду, или каждые несколько часов убирать квартиру. У нас нас есть все все возможности для того, чтобы физически больше отдыхать, для того, чтобы мы эмоционально и духовно как-то развивались больше. Сейчас время, когда... Мы говорили уже об этом. Человек больше стоит напротив самого себя, кто я. Он ищет смысл жизни, он ищет самого себя, он ищет своей реализации, своего правильного места в этом мире. И, и в этом месте часто бывает вот эта слабость, он, он путается, он не очень понимает этот мир, большой мир, его во многом путает, и он не всегда может разобраться с самим собой. Из-за этого возникает у него часто очень много стрессов тоже, стрессов от внутренних конфликтов, от того, что человек иногда сам накручивает какие-то проблемы, которых его их не существует. Мы говорим, что стрессы делятся на на три вида. Стрессоры, не стрессы, а причины, по которым возникают стрессы, делятся на три вида. Есть такие стрессы, стрессоры, то есть причины для для такого напряжения, есть те, на которых мы никак не влияем. Это, не дай бог, эпидемия, в которой мы сейчас находимся. Это это войны, не дай бог, это это какие-то стихийные бедствия, правительства, законы. То, то, на что мы, в общем-то, никак не можем повлиять. И эти стрессоры мы как бы должны, они существуют в мире, мы должны их знать, мы должны молиться, чтобы было лучше, но мы напрямую на них не влияем. Есть э, так называемые стрессоры, которые мы напрямую должны работать. Это наши качества, это наши поступки, это наши неправильные реакции, это то, что мы в жизни хотим, э, в жизни хотим изменить. И, есть, и, и на что у нас действительно есть влияние. Есть третий вид стрессоров, это, это стрессоры, которые мы сами на себя навлекаем. Это какие-то э, тревоги о будущем, э, страхи по поводу будущего, это травмы, которые мы несем с прошлого. То есть вещи, с которыми, безусловно, можем работать, но они находятся внутри нас, они не связаны как с объективной реальностью. Как же проявляется стресс? Мы знаем во многом. Когда мы чувствуем очень внутреннее напряжение, очень тяжело нам его отпустить. фотовыделение, э, слабость, депрессивное состояние, перемены настроения, несколько минут другое настроение. Когда очень сильное возбуждение, которое невозможно никак успокоить, бессонница, депрессия. Все время негативные мысли, тревожные мысли. Мы говорили об этом уже. Плохой сон, э, снижение активности. Очень сложно себе мобилизовать и начать что-то делать, принять какое-то решение. Футанец в голове. Стрессы проходят, есть три, три этапа стресса. Первое – это тревога. Тогда вырабатывается очень сильный кортизол, и для того, чтобы мы с этой тревогой что-то сделали, она говорит о том, что приближается какая-то опасность. У меня э, э, была ученица. Она была очень хорошая пианистка. Она сейчас, наверное, хорошая пианистка. Она шла, шла по улице, и вдруг неожиданно на нее Напала собака, собака она как, как не стражевая, как военная собака, она как, как волк. Она сорвалась, действительно в буквальном смысле сорвалась с цепи, вонзилась ей в ногу и вырвала кусок ноги. Она пианистка и для нее это был огромный, огромный, невероятно огромный стресс, это был, это был страх, это был очень большой испуг. И, кроме того, на 9 месяцев она была прикована к, к инвалидному креслу, и она сомневалась в том, что она может снова играть, так как пианисты, они еще, безусловно, пользуются ногами. И, слава Богу, она, она выздоровела, у нее прошло, заняло почти год ее выздоровления, но она даже не могла в этот момент убежать, потому что собака ее схватила за ногу. Это очень огромная-огромная травма. Травма была еще связана с тем, что молодой человек, с которым он тогда встречалась, увидев ее в инвалидном кресле, решил, что это не для него, и оставил ее. И она была почти год в состоянии глубокого-глубокого стресса. И вот этого состояния тревоги, которое хватило в самом начале, когда нужно бежать и спасаться, она даже не могла это сделать. Поэтому весь стресс, он как упал на ее моральное душевное состояние, особенно когда это было связано с предательством близкого ей тогда человека. Я ей тогда говорила, она не могла долго успокоиться, что вот как это получилось, что он ее И я, я говорила, смотри, это такое большое счастье, что ты увидела его в такой стрессовой ситуации, и ты поняла, что это не человек, с которым можно строить жизнь, потому что в любой сложной жизненной ситуации он тебя оставит. Это а слабый человек, который не готов разделить с тобой твою боль, твои переживания и твои стрессы. И у нее заняло приличное время, пока вот из, из тревоги, состояния вот этой вот боли, боли, стресса, боли потери, близкого человека, более потери трудоспособности прежде всего, перешло во вторую, во вторую стадию, которая называется адаптация или сопротивление. Адаптация, когда человек адаптируется уже к, тому, к той ситуации, в которой он, он находится. Его, его весь организм, он сопротивляется этому стрессу. И э, если у человека хорошая способность к адаптации, то он и, и к, этой, к этой адаптации он приспособился достаточно быстро. То есть у нее заняло достаточно много времени, потому что действительно это был очень большой шок. Пока организм адаптировался и принял, что вот какое-то время нужно быть в, в инвалидной коляске, какое-то время нужно э, получать помощь от других людей. Следующий этап да, после да, значит, адаптация, в принципе, она, она должна как бы закончить вот этот, этот этап стресса. Но если адаптация не проходит очень хорошо, она длится достаточно долго, или у человека нет достаточно ресурсов, у него нет сил преодолеть, ни душевных, ни моральных, у него низкая стрессоустойчивость, то, э, то переход в, в третью стадию, та самая стадия, которая называется здесь стрессом, Это истощение, когда организм истощается от борьбы. И тогда весь этот кортизол, гормон стресса, адреналин, гормон стресса, они начинают разливаться по по организму и начинают вредить нашим внутренним органам. Что же делать? Что же делать? Как, Как действительно не дать стрессу разрушить нас? вырасти через тот самый стресс. Потому что мы уже говорили, что если человек правильно живет в этом мире, правильно работает с, с испытаниями, которые он встречается в жизни, а все в нашей жизни – это школа, да, мы всему обучаемся, все показатели всего, мы говорили, что любые эмоции – все, что происходит с нами в жизни, это показатель чего это, показать, в каком состоянии я нахожусь. Точно так же и стресс. Стресс он показывает, насколько у меня есть ресурсы, насколько, где я перешла эту, эту границу, да, насколько я могу адаптироваться, насколько мне не подходит. То есть тот самый стресс, это моя ученица, он показал, что, что у нее есть сила для адаптации, потому что она достаточно хорошо, может быть, не так быстро, но вышла из этого что этот человек, с которым она общалась, он оказался для нее неподходящим, оказался слабым, никчемным для жизни, для будущей жизни человека. То есть то, что с нами происходит в жизни, нас как-то обучает. Мы начала говорить о том, что в предыдущих поколениях у людей был высокий уровень выживания, и у них было, они меньше воспринимали стрессы на, на душевном уровне, было меньше нервных срывов, они больше, были больше за своим физическим выживанием. Я вспоминаю свою свекровь, когда она приехала, ей было 64 года. Для меня это была пожилая женщина, она, она, она приезжала, она помогала, она, она делала вещи, которые я не всегда могла сделать, хотя я была наполовину ее моложе. В 75 лет она приезжала и делала у меня пасхальную уборку. Там сложно сравнить себя с нашими, ей было сложно сравнить себя со своей бабушкой, которая вставала в 5 утра и готовила халы для всей деревни. Я ощущаюсь, когда <смех> э, физически, безусловно, э, наше поколение, из-за того, что оно, слава Богу, меньше выживает и больше живет, больше занимается личным ростом, больше э, занимается каким-то творчеством, более продуктивными вещами, оно в каком-то плане менее стрессоустойчивое. Э, я в, всегда считала, что я знаю, роды так важно, чтобы это было натуральным образом, без педурали, я не знаю, или педурали это интернациональное слово, или это на иврите, это когда, когда женщина рожает ей делают делают специальный укол, чтобы она не чувствовала, не чувствовала боль во время родов. Сейчас современная современный ты никогда не услышишь криков, ты заходишь, ты как как в санаторий. Женщина может рожать, газеты в руках. И это большое достижение медицины. Своим детям я сказала, зачем вам нужно зачем вам нужно применять химию? Видно, можно родить естественным образом, как я делала. Но когда я была на родах у своих детей, я поняла, что не случайно пришли, пришли в мир вот эти вот способы уменьшить боль сделать роды не таким травматическим явлением. Потому что действительно современная молодежь, они настолько не привыкли терпеть, страдать, выдерживать эту боль. У них порог чувствительности настолько низкий, что это просто помогает им пережить вот для них такие, такую вот очень сильную боль. Мне казалось, что эта боль естественно, ее можно выдержать, но когда я была народных и собственных дочерей, я поняла, что действительно вот современное поколение, мы не можем передать их свой, свой опыт, <связать> свой опыт э, перенесения каких-то, какой-то боли, какой-то На иврите э, на это называется собланут. Это способность страдать, способность выдержать какую-то боль. У современного поколения действительно это порог действительно настолько ниже, чем, чем у нас, что, что как бы от них это не требуется. Приходят другие средства, которые помогают им как-то выдержать вот эти вот сложные испытания. Сейчас очень много психологов, очень много говорят о стрессах. В общем, во многом помогает человеку преодолеть тяжелые, сложные ситуации, в находится, они находятся. То, чего не было в предыдущих поколениях, это стало очень легитимно, потому что действительно современное поколение в каком-то плане на слабее. Как же выходить из состояния стресса? Мы уже говорили, что стресс, как человек не выходит. Мы говорили, что если больше запас прочности. Прежде всего у каждого, у каждого из нас есть, есть свои ресурсы, свои источники сил. Какие-то, какие-то ресурсы мы знаем лучше какие-то ресурсы у нас которыми мы пользуемся постоянно какими-то ресурсами мы не пользуемся вообще или недостаточно в израиле есть такой психолог профессор лад который, который сделал схему работы с ресурсами это называется ЛАХАТ. Его схема называется «Гэшер э, «Объединяющий мост». Она состоит из того, что он собрал все ресурсы, которые есть у человека. Да? То есть это прежде всего первый ресурс человека – это, безусловно, его вот тело. Насколько мы э, Насколько у нас есть запас прочности по отношению к нашему телу. Насколько мы хорошо спим. Правильно, едино. Хороший сон – это 7-9 часов для взрослого человека. И в правильное время – это 11, от, с 11 до 7. С 10 до, до 6. Но, во всяком случае, самое лучшее время для сна – это поздние часы поздние вечерние часы. Насколько мы даем себе возможность отдыхать, насколько мы правильно питаемся. говоря, что стрессоустойчивые продукты, которые дают возможность человеку выдержать разные нагрузки, это те, в которое, которое содержатся витамины B, витамин Б6, B1, В12, насколько наша еда содержит все, что нам необходимо. Часто человек в состоянии стресса берёт, берёт э, разные энергетики, кола, чай, кофе. Иногда это алкоголь, наркотики, не дай бог, чтобы забыться и чтобы какое-то, на какое-то время дать себя передохнуть, но это только истощает, то есть это никак не заряжает тело еще энергией. Спорт, прогулки, дыхательные упражнения – это все, что необходимо. С одной стороны, подготовить себя к возможным стрессам, изменениям в своей жизни, а с другой стороны, если мы уже входим в состояние стресса, это, это возможность помочь себе. То есть тело как ресурс, это очень, он очень важен. Это зарядка, ежедневная зарядка, дыхательные упражнения. Мы говорили с вами когда-то в дыхательных упражнениях. Это прежде всего набрать воздух через нос глубоко, запомнить живот. Очень хорошо положить одну руку на живот, вторую руку на грудь. И понять, куда вошел воздух. Или он прошел через грудную клетку, заполнил живот. И тогда у нас глубокое дыхание. И потом задержать немножко дыхание. И медленно-медленно выдохнуть тонкой-тонкой струей. То есть это расслабляющее дыхательное упражнение, которое очень помогает в состоянии стресса. И оно помогает вообще расслабиться в любом состоянии напряжения. Второй, второй ресурс это наши чувства. Мы говорим, что чувства, что нас, мы часто в своей напряжении нас охватывают буря чувств, и у нас полная голова и сердце наполнены, наполнены разными чувствами. И нам очень тяжело разобраться, что с нами происходит. Мы говорили подробно об этом, когда мы говорили о эмоциональном интеллекте, очень хорошо, во-первых, безусловно, не подавлять чувства, а дать им возможность выйти в правильной форме, написать, станцевать, сыграть, нарисовать, все что угодно, дать выход этим чувствам. Человек в состоянии стресса, иногда он замолкает, он должен дать возможность перевариться этой информацией, и только потом он начинает говорить. Когда он начинает говорить, мы ему говорили с вами уже, да не дай Бог, потеря близкого человека, человек все в трауре. И часто очень тяжело говорить. И когда человек приходит к нему для того, чтобы его утешить, он рядом с ним, и он ждет, пока он начнет что-то говорить. И тогда после этого он начинает уже разговаривать вместе с ним. То есть очень важно говорить, выражать, не подавлять, не сдерживать, Потому что таким образом мы освобождаемся от этого эмоционального груза. И чувство очень-очень важный, важный ресурс, которым мы должны пользоваться. Мы говорили когда-то с вами, это умение выразить это творческим путем, это станцевать, нарисовать, написать какой-то рассказ, какие-то стихи. То есть обязательно выразить себя, и, и тогда мы явно почувствуем облегчение. Ум наш ум. То есть мы уже говорили о о том, как влияет на на наш организм, наши чувства, наши мысли. Наши мысли часто не поддаются какому-то управлению, особенно когда они тревожны, особенно когда они все время крутятся в голове, мы не можем остановить их поток. Очень важно, мы говорили уже об этом, словить тревожащие мысли, записать их и Есть есть, противоядие от негативных мыслей, мы не успели с вами говорить об этом. Есть так называемые аффирмации. Аффирмации – это позитивные фразы, которых можно противопоставить негативным фразам. Если ваша негативная фраза «опять у меня ничего не получается, я как всегда неудачница, у меня две руки левые». И я даже пирог, который я делаю уже 150 раз, я опять не могу его сделать, как, как делает моя соседка, не знаю. Похожие мысли, да? я, я неудачная мама, я, я плохой преподаватель, я не, не самая хорошая хозяйка. Есть миллион-миллион негативных мыслей, которые укройте у нас в голове, в основном не касаются нашего отношения к самим себе. И мы можем противоставить этому позитивные фразы, так называемые аффирмации. Мы можем сами их составить, мы можем взять откуда понятие аффирмации, я думаю, они пришли от Уизы Не знаю ли вы слышали? Я здесь перевела несколько аффирмаций, может быть, они вам подойдут. Это они, стоят, они строятся на уровне самовнушения. Например, поставить вместо той фразы, которая воскроется в голове. Я полная неудачница. Фраза «Я полна положительной энергии и радости в жизни». Я освобождаю свое прошлое и верю в жизнь. Я выбираю положительные мысли. Я заслуживаю любовь. Я живу в гармонии со, всем, со всеми, кто меня окружает. Я благодарю за каждую минуту удовольствия. Все в порядке в моем мире. Этих, этих предложений их очень много. Их общий принцип – они должны быть очень положительными и, как правило, короткими. И их лучше всего повторять несколько раз в день. Есть такая техника, что можно положить, положить, написать эту фразу на бумажке, положить ее в карман, или положить в какое-то место, куда вы часто кладете руку, не знаю, в карман, в кошелек карман, юбки, не знаю, куда угодно, так, чтобы все время вы наталкивались на, даже на эту записку и повторяли, повторяли эту фразу. И У нас происходит такой процесс самовнушения. И вместо этих мыслей мы себе внушаем совершенно другие вещи, но обязательно, что мы в это должны верить. Это не должна быть фраза. Это, вы можете взять одну из фраз, которую вам продиктовала, вы можете посмотреть аффирмации. Я думаю, что в интернете, наверное, большое количество, наверное, Луиза Гей очень плохо разбирать в виртуальной жизни. Но я думаю, что это не, не проблема найти большое количество примеров аффирмаций. Лучше всего придумать их самим, подходящие вами, что вы в них верили. Они должны быть очень теоретически. Вы должны внутри верить, но, внутри, но в голове у вас возникают мысли, которыми вы не управляете. И это поможет вам справиться с этими мыслями. Еще ум необходим, когда у вас появляется какая-то тревожность, очень важно получить как можно, больше, как можно больше информации. Например, сейчас очень много слухов входит о, о, вреде, о вреде прививок против коронавируса. Никто не знает, это правильно или неправильно. Я думаю, что очень важно получить максимальное количество информации о том, что происходит. Не дай бог, человек заболевает какой-то болезнью, и прежде всего его охватывает невероятный страх, что будет с ним. Что будет с ним, какое будет какое продолжение болезни, что будет с окружением, что будет с ним через, через день, через месяц, через год. Очень важно получить какую-то правильную, как можно, конечно, более позитивную, позитивную информацию. Это сразу снимает тревожность, потому что больше всего на страх. Страх перед неизвестностью. <как> страх перед неизвестностью, он стоит на, на страхе смерти. Я когда-то слышала Равсей Филкоина, который говорил, что э, человек, э, если, бы, если бы человек знал, что будет вот после смерти, он бы так не боялся, у него не был такой страх смерти. То есть страх смерти, он связан со страхом неизвестности. <как> если мы получаем как можно больше информации, что такое, не дай бог, это болезнь, что такое э, прививка, э, с чем мы сталкиваемся в жизни, с какими сложностями, трудностями, то э, нам легче перенести это испытание или этот стресс, нам легче его пройти и, безусловно, перевести на более рациональный уровень, да, снять, э, снять нерациональные страхи, тревоги, потому что большая часть тревог она связана с воображением, а не с реальностью и быть объективными и менее субъективными для того чтобы как бы помочь самим себе следующий ресурс я боюсь следующий ресурс это следующий ресурс это семья семья это очень важный ресурс мы знаем что больше всего сил мы можем получить от близких нам людей опять же, больше всего силы не у нас забирать, не дай Бог, если у нас какие-то конфликты, но если у нас, слава Богу, хорошая семья и мы можем положиться на кого-то это может быть мать, отец, братья, сестра в больших семьях всегда есть кто-то, кто кто-то, кто может кого-то есть пара да, кто близок, сестра с братом сестра с сестрой, брат с братом кто может дать опору поддержку что морально, эмоционально, информативно, какого угодно, родители, как правило, хорошие родители всегда рядом со своими детьми. И не всегда всегда мы этим ресурсом пользуемся. Иногда мы обижаемся на своих родителей. Иногда мы боимся их огорчить. Иногда иногда мы считаем, что это недостаточный ресурс. На всяком случае, проверьте, насколько вы пользуетесь этим, и насколько, она может, насколько семья вам может помочь. Вера. Тут говорят, что религиозные люди намного, пере, намного легче переносят разные стрессовые ситуации. Потому что вера ⁇ это то, что дает, придает человеку смысл всего происходящего. Смысл жизни, смысл страданий, смысл испытаний. Известная история о Рабине Брис, который, который бежал из Европы. В Израиль и фразу, которую он все время повторял, что это нет ни, никого, кроме Всевышнего. Это, э, это фраза от э, Рэба Миволожин, который считал, что это как сгула, это приметы для того, что Всевышний будет все время с тобой. И он все время повторял эту фразу, пока его не остановил какой-то э, э, немец, немецкий, немецкий полицейский, и в этот момент Рэби Мибреск вспомнил, что что он отвлекся на минуты, и он не думает о том, что нет никого, кроме Всевышнего в этом мире. И тогда он снова спохватился и начал снова думать. «Эн он был в воду, нет никого в мире, кроме Всевышнего. И э, полицейский прошел мимо, его пропустили, так он спасся. И много историй о том, как вера поднимала людей после, после катастрофы рабами Поневича. Равк Кахенеман потерял в катастрофе, потерял жену и девять или десять детей, я не помню. То есть потерял всю семью. И когда он приехал в Израиль, он сказал, что он силой, силой этой трагедии он мог бы разрушить весь мир. Но вместо того, чтобы разрушить, он построил лишь Батпоневич. Он построил семью, у него уже больше не было детей, но, но он создавал целый мир Торы на силе своего горя. То есть он смел переработать эту разрушительную силу стресса и на, построил ее на созидание целого мира Торы. Известный Рэби Митцанс, который потерял в катастрофу 11 детей, любимую жену. И он тоже он мог, мог разрушиться, он мог превратиться просто в пепел, так же, как его вся его семья. Но, но он, он построил... Он приехал, я не знаю, в Израиль или в Америке. Он женился, у него еще родились дети, которые стали его последователями. Он построил больницу Лениады. В этой больнице он сообщил, что в этой больнице могут все получить одинаковую медицинскую помощь на очень высоком уровне евреи, евреи. Он построил целый, он построил Хасидут Санс, он возродил его. То есть эти большие люди, они, они жили верой, они верили в то, что все, что происходит в этом мире, имеет смысл, хотя они пережили это не просто стресс, они пережили огромные-огромные жизненные трагедии. Это то, что вера может дать человеку. Это, это очень-очень мощный мощная ресурс, и, безусловно, человек с стрессом может обращаться к рабу, может пойти на уроки может задать какие-то себе вопросы получить на них ответы. И молитвы. Все, что связано и верой, и верованием, да, наш взгляд на, на, на мир, наше мировоззрение, мы можем его пересмотреть и сделать нашу жизнь более позитивной. Общество, да, причастность меня к, к обществу, насколько я чувствую часть, насколько я могу дать что-то ему, насколько общество может мне дать, насколько у меня есть причастность к какой-то группе людей. Это очень важная вещь, так человек очень социален, и очень важно, чтобы он был частью этого социума я ни в коем случае не чувствовал одиночества. Сейчас коронавирус, э, стресс коронавируса, сам большой это одиночество. Я думаю, что вот то, что делал Калота Шарон и средства массовой информации именно в данной ситуации, уроки. Проще это возможно человеку не быть одному, потому что мне кажется, что одиночество это одно из самых тяжелых испытаний. Воображение. Воображение это еще один ресурс, это способность к визуализации, это представить себе какую-то хорошую ситуацию. Есть такое упражнение из НЛП, можно смотреть на руку и и увидит на ней разные тяжелые ситуации в жизни, которых вы боитесь. Если у вас есть какая-то травматическая ситуация, которую вы боитесь, что она повторится, посмотреть на нее, на нее хорошо на руке, а потом поменять и посмотреть на положительный результат, на что-то очень хорошее, положительное. Потом снова на это, потом снова это. И так научить мозг переключаться с негатива на позитив, с негатива на позитив. Это такая тренировка для, для мозга для того, чтобы работать с э, с стрессом через воображение. Воображение – это еще юмор, воображение – это еще творчество. То есть это очень-очень мощный ресурс. И я вам перечислила это количество ресурсов. Посмотрите, что что у вас разработано, чем вы пользуетесь, что является для вас уже ресурсом. Может быть, есть какой-то ресурс, который вы слишком эксплуатируете. Посмотрите, какие еще есть источники сил, которые вами не использованы, что вы можете включить в вашу жизнь, что, чему вы можете дать еще место, что можете расширить, как можете расширить свою стресс и сделать свою жизнь не просто парниковой, избавиться от лишних чувств, лишних эмоций, лишних страхов, от лишних испытаний жизни, потому что это невозможно, человек не может посадить себя в парник. Мы проживаем эту жизнь, и мы живем действительно с этим, мы должны прожить эту жизнь правильно. И поэтому на все время должно биться э, наше сердце и пульс нашей жизни. И мы должны выполнить наше, то самое главное, для чего мы пришли в этот мир. И для этого нам нужны силы, умение выходить из разных стрессовых ситуаций, продолжать жить и помогая другим людям жить. И я бы очень хотела, если у нас есть еще пару минут, получить от вас какие-то вопросы и ответить на них.
1: Спасибо большое. Вы можете написать нам в чат, и мы с радостью ответим на ваши вопросы. И тем временем тут мне прислали на WhatsApp вопрос, где грань между стрессовым состоянием и депрессивным, и когда необходимо лечение.
0: Депрессия отличается от э, обычных, обычного там, пессимизма тем, что депрессивный человек он застревает в этих мыслях. Он перестает функционировать. Он сам не знает, как из этого выйти. Как, как правило, это и понижение аппетита, это плохой сон, это невозможность справиться самому с негативными мыслями. Это подавленность, которой человек застревает на длительное время. Человек может быть в негативных мыслях несколько минут, несколько часов, может быть, даже несколько дней, но не больше. Как правило, Любая эмоция должна занять 20 минут максимум. Потом должна смениться на другую. Если он застрял на длительное время, значит ему нужна какая-то помощь.
1: Спасибо. И Здесь нам задают вопрос, где можно прочитать ресурсы. Есть ли у вас какой-то источник? где Это называется, если вы читаете, я
0: не знаю, есть это на русском. Если вы читаете на иврите, это называется Гэшер Маяхед. Эту систему изобрел израильский... Э, он не изобрел, он как бы ее собрал, да. Э, профессор Мули Лат. Мули Лат, может быть, даже он и араб. Называется Гэшер Система эмоциональной душевной устойчивости. Я не знаю, посмотрите в интернете. Объединяющий мост, это называется. Там не очень много информации, я думаю, что большую часть я вам дала. Ресурсы, я думаю, что каждый из вас должен посмотреть те ресурсы, которые вам пользуются. Вполне возможно, что их не было в том, что я перечислила. У вас есть еще какие-то ресурсы, которые дают вам силу. Ресурсы должны быть действительно конструктивны, которые должны давать силы, а не забирать их, потому что э, разные допинги, э, алкоголь, наркотики, э, крепкие напитки, они помогают на короткое время, они наоборот истощают, они не заряжают энергией, а забирают ее. Поэтому обязательно нужно взять источники долговременной энергии, то, что вам, даст вам запас прочности длительное время и увеличит вашу способность к адаптации.
1: Спасибо, здесь поступил еще один вопрос. Если человек не согласен с тем, что с ним случилось, то есть нежелание это переживать, то есть есть страх неизвестности, и есть нежелание, чтобы это случилось. Что с этим делать?
0: Как правило, человек, если им происходит какая-то стрессовая ситуация, он, как правило, первая его тревожность – это несогласие. Ему очень тяжело принять какую-то не дай бог потеря близкого человека, не дай бог собственная болезнь. Но потом идет процесс адаптации, как мы говорим, когда человек понимает, что это реальность, да, это от него не зависит. Есть какие-то вещи, с которыми мы, мы можем что-то сделать, есть какие-то вещи, с которыми мы не, мы не можем, да, мы не можем контролировать все. У человека есть очень большое желание контроля. Поэтому ему кажется, что он может контролировать все. Известно, что люди боятся больше лететь в самолете, чем сидеть за рулем машины, хотя больше, гораздо больше автомобильных катастроф, чем самолетных. самолетных потому что он держит руль машины, ему кажется, что он контролирует и управляет. То есть мы в жизни есть какие-то вещи, которые мы управляем, есть вещи, которые мы не управляем. И надо посмотреть, в какой... Разряд вот этих вот событий, это произошло. Если если то, что что происходит с нами, можем изменить, то да. Если если мы не можем изменить, то мы должны это принять. Хотя иногда это бывает чрезвычайно больно и тяжело. Есть такая фраза, неизвестно, кому она принадлежит. Очень часто её повторяют. Кто-то говорит писателям, кто-то говорит арбаним, кто-то говорит вообще безымянным алкоголиком. Сложно сказать, но фраза звучит очень красиво. Это как молитва «Всевышний, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне мужество принять то, что я не могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого». То есть это какая-то очень правильная такая молитва для того, чтобы мы поняли, что мы, да, можем изменить в этом мире, в своей жизни, а что мы должны принять, потому что это, мы говорим, это желание Всевышнего, или это то, что наши испытания в этой жизни, и как бы это ни было тяжело, у нас есть на это силы. Потому что мы говорим, что Всевышний дает нам то, что мы не можем вынести. И это работа, если мы с нам с самим сложно это сделать, мы должны обратиться за помощью.
1: Спасибо. И следующий вопрос Если живешь с людьми, которые очень негативны и все время требуют понимания к их проблемам и очень истощают энергетический запас. Как с этим жить и подходить к этой ситуации, особенно сейчас, когда некуда убежать?
0: Сейчас действительно, когда люди на э, на маленькой территории, целой семьи, крутятся, они действительно часто истощают друг друга. Я думаю, отвлекаться, насколько это возможно, ставить какие-то защиты. Защиты – это... Стараться не обращать внимания, не подключаться к этим эмоциям. Помочь, может быть, вашим близким людям. Может быть, найти им психологов или найти им какие-то источники, опять же, положительных эмоций. Сделать то, что возможно с вашей стороны, чтобы их жизнь стала легче. Найти, может быть, какие-то дополнительные ресурсы или дополнительных людей, которые, может быть, расширить их мир, может быть, за счет виртуальной жизни. Я не знаю, за счет чего, за счет искусства. И ситуация во многих семья действительно очень напряженная. С одной стороны, это возможность побыть с близкими, лучше с ними отношения и, и как бы побольше их узнать. С другой стороны, иногда это действительно истощение. Нужно попробовать найти какие-то ресурсы, ресурсы для, вашей, для того, чтобы вы подпитывали собственной силой. И для ваших, для ваших близких, может быть, вы... Может быть, у вас очень близкие такие, как мы говорили, слитные симбиотические отношения. Попробуйте немножко разделить, постоят границы. Мы говорили уже о границах. Очень важно стоять границы между собой и другими людьми, даже если они близкие.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Какая особенность выхода из стресса в случае потери близкого человека? Как помочь такому человеку, тем, кто входит в круг его близких, и вообще как действовать другим в случае стресса близких?
0: Смотрите, это это самый большой стресс, наверное, не дай Бог, когда теряет э, близких людей. Э, Мы не должны этого человека отвлекать. У нас есть такая привычка – не дать человеку прожить это, да, ну вот все хорошо, замечательно, посмотри, какой мир прекрасен, дать ему возможность прожить в этом, в этом пережить э, это, это тяжелое время, быть просто рядом с ним, не надо его ничем успокаивать, не надо ничего им рассказывать, только если он вас попросит, просто быть рядом с ним в этот тяжелый момент его жизни, вот то, что делают люди, когда приходят э, утешить скорбящих, просто быть рядом, не переводить его на хорошую хорошую погоду, дать ему возможность прожить и пережить это траур. Ведь если человек, мы говорили уже об этом тоже, если человек не проживает его сейчас, то он он продолжает его проживать всю свою жизнь. Мы говорим, что эмоцию надо прожить, надо ее прожить и пережить, когда она уходит. Поэтому просто быть рядом с этим человеком, понимать его, спрашивать, чем бы он хотел, чтобы ему помогли. То есть не пытаться его развеселить, не пытаться сделать его жизнь э, более, не знаю, более красивой. Только если он этого просит. Но, как правило, помощь, самая лучшая помощь, это дать симпатию, быть этим человеком. Если он хочет говорить, быть для него хорошим слушателем. Выслушать его. Держать его за руку. Быть рядом с ним. Сделать для него то, что, что нужно ему. Быть очень чутким к нему. Это то, что я могу вам посоветовать.
1: Спасибо большое, Хана. Наше время подошло к концу. Мы ответили на все наши вопросы. И я хочу напомнить, что мы встречаемся ровно через неделю, в воскресенье, в 8 часов. И также записи нашего этого урока и всех предыдущих уроков вы можете видеть на сайте to.ru в разделе Zoom уроки. И всем хорошей недели и всего наилучшего.
0: Хорошей недели. Я желаю, что в нашей жизни было много положительных, хороших стрессов, с которыми мы будем справляться. И которые будут делать нашу жизнь красивее и, и полнее, и богаче. И у нас не будет негативных стрессов. А если они будут, то мы будем знать, как с ними справляться. И вам хорошего здоровья, многих сил и увеличения своих ресурсов. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. Всего доброго.